0: conmigo a la Palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 45. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú eres Dios, que tú eres el Señor y que tú volviste a traer el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron, Señor, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y llevó los Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló, entonces Elías dijo a Acap, sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena, y Acap subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve siete veces. Y la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube ...como la palma de la mano de un hombre... ...que sube de la mar, y él dijo... ...ve y di a Acap... ...unge y desciende... ...porque la lluvia no te ataje... ...y aconteció estando en esto... ...que los cielos oscurecieron... ...con nubes y viento... ...y hubo una gran lluvia y subiendo a Cap, vino a Jezreel. La nube como la palma de la mano de un hombre. Ese es mi tema en esta ocasión, y este tema será tomado del verso 44, Primera de Reyes 18, 44. En este muy significativo día, 12 de octubre de 1997 estaré trayendo un mensaje sumamente significativo al verdadero pueblo de Dios que a la misma vez será una amonestación a los acaps políticos de nuestra tierra y a las jezabeles religiosas de nuestra amada Boriquén. Y por consiguiente quiero que cada uno de ustedes, simientes de Dios, estén atentos y bien concentrados en el mensaje que será predicado. Y aunque mi tema es tomado del de capítulo 18 de Primera de Reyes y versos 43 y 44, estaré analizando tipos, figuras y sombras en los capítulos 17, 18 y 19 de Primera de Reyes. Pues un análisis de los tipos, figuras y sombras en esos capítulos nos mostrarán que estamos en el preciso momento de la realidad tipificada. Y eso es lo que quiero que vean con claridad y certidumbre porque si lo pueden ver nos estaremos moviendo hacia el objetivo con premura porque veremos y recibiremos el mensaje tan importante para hoy en Primera de Reyes capítulo 18 y versículos 43 al 44. La nube que ya sabemos que subió del mar como la palma de la mano de un hombre en los días del primer Elías, se hizo realidad en parte en los días del cuarto Elías y se acerca a la plena realidad hoy en el tiempo del quinto Elías. Así que lo importante de este mensaje en este gran día es que sabemos que el fundamento está puesto y sobre eso estaremos edificando. Vamos entonces al tema. La nube como la palma de la mano de un hombre. Primera de Reyes, capítulo 18 y verso 44. Vamos a iniciar nuestro gran tema comenzando en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Escuchemos, entonces Elías Tifvita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acap, vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿cuántos eran estos años? durante los cuales no habría lluvia ni rocío, fueron tres años desde la salida de la palabra de su boca para detener la lluvia en ese tiempo. Y del momento que Elías le dijo a Cap que no habría lluvia ni rocío en los próximos años, sino por su palabra, Dios lo mandó a esconderse y Elías se fue y se escondió en el arroyo de Cheriz, cerca del río Jordán y allí los cuervos le alimentaron hasta que el arroyo se secó y esto es tipo y figura de lo que le vino al cuarto Elías y que viene en estos días también del quinto Elías, algún día lo estaremos explicando. El Señor le apareció y le envió a Zarepta de Sidón a casa de una viuda que le sostentase. Esa viuda es tipo perfecto de la manada pequeña que es viuda porque su marido denominación murió al ser tomada a la palabra al ser tomada y recogida a Cristo la palabra, esta manada pequeña, y por la palabra fue tomada de entre esos pervertidos sistemas denominacionales. Hemos sido tomados a la palabra de entre esos terribles sistemas denominacionales pervertidos y corrompidos. Cuando Elías llegó a Zarepta, a la puerta de la ciudad, Allí estaba la viuda, cogiendo unos cerrojos, o cerrojas, que quiere decir bruscas de leña, unas bruscas de leña, Primera de Reyes 17, 10. Ahora, miren qué situación la de esta viuda, buscaba unas bruscas de leña para cocinar una torta para su hijo y otra para ella. Eso era todo lo que le quedaba, un poquito de aceite en la botija y una poquita de harina en la tinaja. Y esto solo alcanzaba para una torta pequeña, para ella y otra para su hijo comer ese último bocado y esperar la muerte ambos. Primera de Reyes, 17.12 y al llegar Elías el profeta de Dios enviado de Dios a esa viuda de Zarepta cuando él llega llega sediento y llega hambriento y necesita comer y beber le pide agua y le pide que le haga una torta a él primero solo quedaba para dos tortas pequeñas Aquí la víctima iba a ser la pobre viuda. Ella no iba a dejar a su hijo sin comer y Elías no iba a dejar sin comer a uno de la familia. Elías sabía lo que iba a suceder, pero Dios es siempre primero. Escuchemos Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 13. Y Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. En circunstancias naturales primero sería la viuda y su hijo, pero en circunstancias sobrenaturales como en este caso, primero Dios en la persona de Elías. Escuchemos el verso 14, Primera de Reyes 17, 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia, sobre la haz de toda la tierra. Oh, amigos y hermanos, el verso 15 dice que Elías, la viuda y el hijo, comieron tortas por muchos días, lo cual fue un año, el año final de la sequía. Escuchemos Primera de Reyes 17-16. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni mengó la botija del aceite, conforme a la palabra de Dios que había dicho por Elías. Noten que había dicho por Elías su profeta. Él era su boca. Lo que él dijera, así sería. Y aquello fue el alfa. Este es el omega hoy. Dios es Espíritu, y como Espíritu no tiene boca, pero Él utiliza la boca de sus profetas en cada tiempo de su manifestación o manifestaciones para Él hablar. Su boca son sus profetas. La boca de Dios no son pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni misioneros, porque la palabra de Dios claramente dice que el secreto de Dios es para los que le temes y a ellos hará conocer su alianza. Y Él dice claramente que se manifestará y hablará solo por sus profetas. Ahora, de los versos 17 al 24, está la narración ...de la muerte del único hijo de la viuda... ...y aquí... ...sí que hay un tipo, figura y sombra... ...de gran importancia... ...en la realidad... ...que es cumplida... ...en este tiempo... ...el hijo de la viuda murió... ...quedó sin resuello... ...le fue cortada la respiración... ...y murió... ...pero allí estaba Elías... ...con la poderosa unción restauradora vamos a la realidad de ese tipo figura y sombra de los días presentes en la quinta manifestación Elías aquel hijo de la viuda fue un hijo de la palabra esa viuda de desarepta quedó viuda porque su esposo murió aquella viuda a la cual Dios envió a Elías, representó o tipificó a la novia viuda de este día, cuyo marido denominación ha muerto. Y la liberación cubrió a la viuda y a su hijo. Y en el orden espiritual de hoy, la viuda y el hijo representan la misma cosa, a la novia la manada pequeña. El cuarto Elías William Marion Branham fue enviado a la viuda, cuyo marido de nominación murió, y mientras él estuvo con la viuda, ella vivió tanto en lo natural como en lo espiritual. Me refiero a la novia tomada por él a la palabra y esa misma novia viuda de su marido denominación fue el mismo hijo. Ahora, ese hijo murió cuando los falsos ungidos le envenenaron la palabra que le trajo el cuarto Elías, William Marion Branham. Esos falsos ungidos pervirtieron la palabra y aún siguen pervirtiendo la palabra Estoy hablando de los falsos ungidos dentro del mensaje del profeta mensajero Branham, encabezados por los dos grandes falsos ungidos, José Coleman y William Soto. Esos falsos ungidos pervirtieron esa palabra regresando a la viuda, que es el mismo hijo a la muerte denominacional y todos los seguidores del profeta Branham en los Estados Unidos, han hecho de su mensaje una denominación. El único lugar donde no tenemos una denominación del mensaje del profeta mensajero Branham, es aquí, en el templo del tabernáculo del testimonio, en el barrio Palmazola de Canóvanas. Y ya para el año 1977 los seguidores del cuarto Elías William Marion Branham habían muerto bajo el espíritu denominacional de esos falsos ungidos encabezados por esos dos que le he mencionado. Para 1978, el hijo estaba muerto. Por el año 1980 apareció el quinto Elías y comenzó a restaurar el altar de Dios que estaba arruinado comenzó a restaurarle la palabra a la verdadera novia y a darle oxígeno de boca a boca al Hijo. Esto es revelarle la genuina palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 19 al 24. Eso ahí es tipo de lo que está sucediendo hoy en nuestros medios y con el quinto Elías. Noten en ese verso 19 que Elías tomó al hijo muerto y lo llevó a su habitación y lo puso en su cama, es decir, lo sacó de la influencia negativa del denominacionalismo y lo trajo en contacto con su influencia positiva de la palabra. Y noten cómo habló Elías Dios mío, aún a la viuda en cuyo casa, en cuya casa yo estoy, has afligido matando su hijo. Elías le dice a Dios que le ha matado el hijo a la viuda. Y eso es correcto. Todo hijo denominacional es muerto, es matado de Dios. ¿Por qué? El mismo Dios ha dicho, a través de su profeta mensajero Branham, que tan pronto un grupo de creyentes se denominacionaliza, ahí mismo muere, ahí queda cadáver. No pierdan de vista que estamos en un análisis de los tipos, figuras y sombras, en el caso de esta viuda y su hijo. Ahora, noten en el verso 21, Elías se midió sobre el niño tres veces, lo cual es tipo de la restauración de la palabra por los últimos tres Elías. El tercero, Juan el Bautista, el cuarto, Branham, y el quinto, que en este caso es el tercero, y que es el que actualmente está ministrando el quinto Elías y fue en la tercera restauración que el Hijo resucitó y está resucitado. Él no resucitó en la primera acostada o tendida de Elías sobre él, ni en la segunda. Fue en la tercera y en esa tendida tenemos al hijo ya resucitado de esos sepulcros denominacionales en la tercera tendida oh amigos y hermanos en la tercera manifestación plena de la palabra en el verso 24 la mujer viuda dijo a Elías reconozco que eres varón de Dios y que su palabra es verdad en tu boca ¡Oh, viuda, manada pequeña, hijo ya resucitado, repite conmigo esas palabras de la viuda. Reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Amigos y hermanos, todos esos tipos, Figuras y sombras del capítulo 17 son realidades en nuestro día. Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 1. Escuchemos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante del cual estoy que no habrá lluvia ni rocío en todos estos años, sino, por mi palabra, ¡ojo y alerta, pueblo de Dios de Puerto Rico!, porque eso se estará repitiendo. Hermanos, entiendan y grábense bien esto que les estoy diciendo, la sequía de los días de Elías, en la cual no hubo lluvia ni rocío, duró tres años. Pero en esos tres años, Elías, la viuda y el hijo tuvieron agua, harina y aceite. Y así también será hoy. Es más, así ya es hoy. Recuerden que la lluvia y la harina representan la palabra, son tipo de la palabra y aún el aceite es el estímulo por la palabra. Y el mundo entero está en la más grande sequía espiritual de la palabra en toda la historia del Evangelio, pues la Iglesia le ha fallado, la iglesia ha fallado, muy lamentablemente, muchos años han pasado, sin lluvia, ni siquiera rocío de la palabra, ni siquiera rocío de la palabra, hay dentro de ese mundo denominacional, desde la década de los 60, terrible sequía espiritual, dentro de ese mundo denominacional, y los Acaps denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, han comenzado a sentir el impacto de la sequía, y Elías se reitera en su dicho, no habrá lluvia, ni aún rocío, sino, por mi palabra, Primera de Reyes, 17.1 Sin embargo la manada pequeña, la viuda y el hijo han tenido y aún tienen lluvia de la palabra por la palabra del Quinto Elías y hasta que el Acap denominacional no reconozca a ese Quinto Elías no le vendrá la lluvia espiritual que ellos están pidiendo no importa las reuniones que tengan y las concentraciones que tengan y cuánto alboroten por ahí al pueblo no vendrá lluvia sino por la palabra del quinto Elías está acercándose el día en que los Acaps y Baales denominacionales buscarán el acercamiento con Elías obligados por su terrible sequía espiritual y Dios se lo mostrará a Elías el quinto Elías y no habrá lluvia sino por su palabra lluvia vendrá pero por la palabra del quinto Elías y amigos y hermanos quiero decirles que esto será en lo natural y en lo espiritual Primera de Reyes 18.1 Pasados muchos días fue palabra de Dios a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate acá y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Amigos y hermanos traten de captar todo esto y no lo pasen por alto cáptenlo trayéndolo acá al tiempo presente. Recuerden que en el tiempo de Elías, el profeta mayor, había un profeta menor llamado Abdías, el cual tenía acceso a Cap y a su religión. Primera de Reyes 18.2, escuchemos, y fue pues Elías a mostrarse a Cap, había a la sazón grande hambre en la tierra. Hermanos, tengan presente que este encuentro que Elías sostuvo con Acab fue lo que llevó al reto de Montesión. Y ese reto vino como consecuencia de que ya no podía más con la sequía y el hambre el encuentro fue obligado y ello llevó al reto. Cuando Elías tuvo contacto con Abdías, el profeta menor, fue que se pudo concertar el encuentro y el reto contra los Baales. Primera de Reyes 18, versículo 16, escuchemos. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y diole aviso a Acab. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Oh hermano, ¿quién será ese profeta menor que concertará el debate o reto de Montesión? Primera de Reyes 18, versículos 17 al 18. Y como Acap vio a Elías, díjole a Acap, ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Y Elías respondió, Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los baales. Y eso mismo está aconteciendo hoy. La gente cree en que este mensaje está alborotando al pueblo. No, este mensaje le está diciendo la verdad al pueblo. Los que alborotan al pueblo son los denominacionales con sus falsedades denominacionales, con sus perversiones y corrupciones del Evangelio. Y ahí es concertado el reto en el Monte Carmelo, que es tipo y figura y sombra del inminente reto de hoy, aquí en Boriquén, contra el baalismo denominacional, esto no hay quien lo impida, porque está bien preordenado de Dios, baales denominacionales, prepárense para el encuentro, prepárense para el reto de Montesión allá estuvo la sombra hoy acá está la luz y la sombra ha sido disipada ya ya hoy vemos cara a cara se acerca el encuentro y reto a los baales denominacionales católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales el reto fue concertado Israel fue reunido y los profetas de Baal reunieron a los seguidores de Baal. Se acordó tomar dos animales de sacrificio, dos bueyes en dos altares, el altar de Elías y el altar de los Baales. Eso es lo que hay hoy, solamente dos altares. El de Elías y el de los Baales denominacionales pervertidores del Evangelio. Los profetas de Baal prepararon su altar, cortaron el buey en pedazos, y lo pusieron sobre la leña en el altar, pero sin fuego. Ahí están los dos altares preparados, pusieron la leña, y sobre la leña, el buey picado en pedazos. La primera oportunidad de clamor fue para aquellos baales, así que el clamor fue primeramente de los baales. Los profetas de Baal, ellos estuvieron en clamor, repito, estuvieron en clamor desde la mañana hasta el mediodía, y Baal no les respondió, y tampoco hoy le ha respondido, ni le responderá. Pero el alboroto y desorden que formaron los baales denominacionales, hablando en lengua, discerniendo falsamente y profetizando falsedades para negocio del de Evangelio y con el Evangelio, arruinó, arruinó el altar de Elías. Pero Elías reparó, restauró el altar de la palabra de Dios que quedó arruinado, cuando lo restauró puso el buey cortado en pedazos, le derramó doce cántaros de agua, tres veces hasta que las aguas corrían alrededor del altar, llegó la hora de Elías ofrecer el sacrificio en holocausto y dijo así Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea hoy notorio y manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo tu profeta y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas amigos y hermanos hoy lo que yo estoy haciendo a través de esta onda radial con este mensaje de gran voz de trompeta es lo que Dios me ha mandado hacer. El verso 37, primera de Reyes, 18-37, dice, Respóndeme, oh Dios, Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Oh, amigos y hermanos, esa condición allá en el tiempo del primer Elías tipificó la idolatría y la pervertida condición de la iglesia en estos los días del quinto Elías. Esto allá fue el tipo y figura y sombra con el primer Elías, con el cuarto Elías fue la nube como la palma de la mano de un hombre y con el quinto Elías será el gran reto de Montesión y ahí será la gran lluvia espiritual que caerá a esa gran compañía que ninguno podía contar en cumplimiento de Romanos 11.25 Apocalipsis 7.9 Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16, y Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4, una grande lluvia suena, le dijo Elías a Cap, y así fue cumplido, en el tipo figura y sombra del primer Elías, con el cual tu Elías fue la nube como la palma de la mano de un hombre. Allá Elías, para predecir la grande lluvia que venía después de los tres años de sequía, envió a su criado a mirar hacia el mar, a ver si veía alguna nube en el horizonte. El criado regresó y le dijo, que no había visto nada. Elías le indicó que lo hiciera siete veces más, que por todas entonces serían ocho veces. La primera vez fue, no halló nada, y Elías le dijo, ve siete veces más, y aquí tenemos que fueron ocho veces, y esa octava vez señala a la octava edad, pasadas ya las siete edades de la iglesia, que es la edad celestial, en la cual estamos, contemplando la pequeña nube, como la palma de la mano, que pronto cubrirá la tierra, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano, de un hombre, que sube del mar, fue, pues, el mensaje del siervo a Elías. Amigos y hermanos, esa pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, representó el ensayo hecho por el cuarto Elías, quien a la vez fue el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia. Cinco milagros representativos de lo que será hecho en el ministerio del Quinto Elías. Esos milagros fueron... el ensayo... del gran drama final... que se avecina. Vamos a esos cinco milagros... que representaron... el ensayo... de lo que viene... de lo que está bien cerca... y a la vez... la nube... como la palma de la mano... de un hombre. Número uno... la detención y disipación de una tormenta en la montaña de Colorado en los Estados Unidos de América número dos el cáncer pronunciado fuera de existencia de su esposa la hermana Meda Meda Branham número tres la creación de unas ardillas. creación de unas ardillas por la palabra hablada del profeta mensajero Branham. Número cuatro, la resurrección de un pez que le habían sacado todo, todo lo de adentro y lo tiraron al agua y allí estaba teso y totalmente muerto. Y cuando él dijo la palabra o Dios le mandó a decir la palabra, él le dijo, pececito, te declaro con vida, te doy la vida, y el pececito comenzó a nadar en el agua. Número 5 y que completa los cinco dedos que salen de la palma de la mano, la salvación a los dos hijos de una hermana de su congregación llamada Hattie Wright. La nube, como la palma de la mano de un hombre. Aquello fue la nube como la palma de la mano de un hombre. Ahora en la realidad y en el desarrollo del drama final y completo, la nube cubrirá todas las redondez de la tierra y la lluvia caerá para saciar la sed de toda esa plenitud de los gentiles, que está por entrar, que está por despertar, Romanos 11.25, pero el baalismo denominacional les mantiene detenidos, están obstruidos de salir, de ser tomados a Cristo la palabra, pero serán liberados, y esa es la grandiosa compañía que nadie podía contar, profetizada en Apocalipsis 7.9, pero luego de esa lluvia de la palabra de salvación, viene la lluvia tempestuosa que también cubrirá la redondez de la tierra para juicio y condenación a ese baalismo denominacional de católicos protestantes evangélicos y pentecostales, Así que abran los ojos cristianos dentro de ese baalismo denominacional, católico, protestante, evangélico y pentecostal, para su última oportunidad de liberación espiritual, será ahora o nunca dentro de esos sistemas baálicos, denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, Uy. ustedes están perdidos, si sí, están perdidos. El catolicismo, el protestantismo, el evangelicismo y el pentecostalismo es lo que Apocalipsis 18.2 llama la grande Babilonia, hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Esta gran nube de la gran liberación a través de esta onda radial ya es mucho más grande que nuestra isla Boriquén, y muy pronto será tan grande como el globo terráqueo. La nube, trillones de veces, más grande que la mano de un hombre, porque será la poderosa nube de Dios en el glorioso cumplimiento de Apocalipsis 14, 14 al 16. Mucho cuidado a caps políticos y baales denominacionales y religiosos. Que Elías está sobre la tierra de Boriquén y no permitirá que sea entregada por Acap a los baales esclavizadores y subyugadores de la imagen de la bestia. Apocalipsis 13.11 Acap y baales políticos y religiosos, yo les digo hoy día 12 de octubre de 1997, fecha de la conmemoración del 505 aniversario del de significativo descubrimiento de América y por supuesto lo más importante el descubrimiento de Boriquén que era lo que Dios perseguía isla escogida de él del altísimo señor para consumar su gran plan y propósito redentivo. Tengan mucho cuidado con Elías y su remanente del Israel espiritual de Dios hoy, que él y sólo él tiene palabra de Dios. Acab murió herido por una flecha de un francotirador. Primera de Reyes 22, 34 al 35. Los baales murieron degollados por Elías, Primera de Reyes, 18:40. 40 Jezabel murió al caer de su carro y en el suelo se desangró y los perros le bebieron toda su sangre. Primera de Reyes, 21-23, el segundo Acab que reinó en los días de El Cuarto Elías, murió bajo el fuego de las balas asesinas de un francotirador. Su mujer, la segunda Jezabel, no le bebieron la sangre a los perros, pero murió comida de un cáncer. Y los baales denominacionales que le persiguieron, murieron espiritualmente. Y esa triste historia se repetirá por tercera vez en los días del quinto Elías el Acap de hoy, el tercer Acap y la tercera Jezabel, correrán exactamente la misma suerte. Así dice el Señor. ¿Han escuchado ustedes el mensaje titulado La nube como la palma de la mano de un hombre? Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 44. Amén. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración,